0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅网与 Voice Club 网络电台联合推出。我依然是奋战在节目救火第一线的木山，很高兴又和大家见面那十一长假过后呢，我们迎来了两个非常。让人觉得很悲痛的消息吧。第一个消息就是说，我们要上七天班，还好这七天班已经要结束了，我们马上就要迎来了一个周末，又可以好好的去放松一下而另外一个消息呢，则是说，今年我们所有的法定假日都已经结束了，可能下一个假期我们要等到一月一号的元旦了。但是相信对于很多人来说，在秋天这样一个季节，还是会利用周末，或是说可能自己还剩下的年假，去计划一下在秋天有没有什么出行的计划。在十月这样一个月份来临之后呢，我们会发现这个气温在最近几天其实下降的还是蛮明显的。嗯、呃，我们也感受到秋天已经离我们越来越近，甚至我觉得已经是秋天了吧。所以，可能对于很多人来说，在秋天选择出游也是一个不错的选择。毕竟，很多地方的景色在秋天去看才别有一番风味。所以呢，在今天的节目当中，就来和大家聊一聊，哎，在十月以及说十一月有哪些地方是比较适合，呃，去欣赏一下秋天的风景呢？就像很多人说的，秋天是一个属于流浪的季节。每当天气变凉的时候呢，很多人就会心里像发疯似的，想出去看一看远方。也不一定是远方吧，可能就是喜欢在严冬来临之前，因为毕竟冬天可能大家都不大愿意去出门嘛，可能就在冬天来临之前抓住最后这样一个机会去外面走一走，再看一看。而且秋天就像有些人去形容的那样，是一个金色的季节，在金色的季节去领略一下这种金色的风光，可能呢也别有一番风味。所以呢，也是时候该出发了。那就在本期的节目当中，让我们带上行装去体味一下赏秋胜地。首先，我们要来到的这个地方呢，是大家非常熟悉的九寨沟。可能很多人都会去说的，说九寨沟是大家非常非常熟悉的地方，呃，可能自己也去过。但在今天的节目当中呢，来去提九寨沟，其实更多的是想去说，秋天呢，其实才是九寨沟最为灿烂的一个季节。虽然很多人会去讲说九寨沟是一个特别神奇的地方，它的神奇之处呢，就是在于它一年四季都有着不同的风景。但就这四季的风景而言，相信很多人印象最为深刻的都是它秋天当中给人带来的这种风景。在秋天的时候，我们看着五彩斑斓的红叶，以及彩林倒映在明丽的湖水当中。那那种时候，我们看到彩色的叶子跟蓝色的湖水交相呼应的时候，就会感觉自己仿佛置身于一个童话的世界。而在秋天呢，我们也可以看到很多这种大小湖泊呀、潭水以及瀑布，那无处不在的演绎着各种颜色丰富多彩的这样一个梦幻组合。而且呢，其实很多的湖泊可能在其他季节当中会迎来一个枯水期，而且呢颜色不是那么的分明。但是在秋天呢，几乎能够让你看到所有你想看到的这种景色。每年的九月下旬至十月底，其实九寨沟的秋色是非常非常的惊艳的。那我们看着四周皑皑白雪与环抱的山谷当中，颜色变幻莫测的海子和色彩斑斓的彩林。这样一个风景呢，是九寨秋天独有的一种特色吧。所以，相信对于很多人来说，其实，在秋天这样一个季节来到九寨，我想应该是一个非常非常不错的一个选择。当然，前提还是你要有足够的假期才行。说完了九寨沟之后，我们再来说说另外一个地方。那这个地方呢，是是内蒙古的额济纳胡杨林。很多人会去说说这个名字不是特别的熟悉啊。曾经有人形容它是天堂与地狱相交的炫彩啊，我感觉这个评价还是蛮高的。那提到内蒙古额济纳胡杨林呢，会想到这样一句话：他说，如果你爱一个人，那就带他去看额济纳的秋天吧，因为那里是大漠胡杨的天堂。如果恨一个人，那也带他去厄齐纳。如果你恨一个人，那就带他去看厄齐纳的春天吧，因为那里沙尘暴的肆虐就仿佛置身于地狱。天堂与地狱，美丽与恐怖，有时仅是一线之间。再苛刻的旅行者，相信也无法对厄齐纳无动于衷，因为当那里我们领略过天堂，领略过地狱之后，可能我们会感受到不同的一种旅行上的故事吧。还记得有曾经去过这里的人会去说说厄齐纳胡杨林是一个无法用眼睛去记录的地方。而对于厄齐纳胡杨林来说呢，每年只有秋天这样一个季节才会看到胡杨叶转成红色的那种绚丽的风景。而且呢，这里是全世界仅存的三大胡杨林区之一。而在这里呢，有两个，如果你去了。走进红杨林的话，一定要去的两个地方，一个呢就是巴丹吉林沙漠，在这里呢会让你感受到一种“大漠孤烟直，长河落日圆”的感觉。呃，另外一个地方呢就是叫居延海。为什么会称之为海呢？因为它是为数不多的在沙漠当中能够看到的绿洲。在沙漠当中，我们既能看到秋天红色红杨林叶的这种感觉，同时呢，我们又能在绿洲当中去感受到在沙漠当中那一丝。仅存的希望，应该来说也是一种别样的感受吧。可能相比于之前说的两个地方呢，一个是九寨沟，一个是鄂季纳，这样两个地方呢，可能只有说居住在附近的人，可能才会利用周末的时间去走一走，看一看。那下面要说的这样一个地方呢，可能会方便很多。这个地方呢，就是塔川啊、呃，也有人会去说这是最优质的乡情的秋色。那在几年之前呢，牧山也非常的有幸能够去到塔川，去那里呢感受一下秋天的一个气氛。可能其实去之前呢，因为是跟几个朋友一起去的，在去之前呢，并没有对这样一个地方有太多的期待。但真的，当我到了塔川之后，在塔川住了几天之后，会发现塔川真的是一个非常非常美的地方。在塔川呢，种了非常多的乌桕树。那乌桕树呢，跟其他的树叶可能不太一样，因为像很多的树叶，在秋天的时候，我们都能看到，要么是黄色，要么如枫叶这种红色，这种比较纯的颜色。但是乌桕树到了秋天之后呢，它的叶子会呈现出五彩斑斓的颜色。比如说，它一棵树上可能会有红色、黄色、橙色、绿色以及紫色多种颜色。所以呢，当你看到成片的乌桕树的时候，尤其是远远的看上去的时候，真的是一幅感觉是色彩交织的一幅画面，非常非常的漂亮。塔川呢，又名塔上，是黄山市前线众多美丽村落当中一个非常有魅力的小村落。这里的交通相对而言还是非常的便利的。那当时呢，我们是从上海出发，大概是四五个小时的一个车程，就可以来到呃塔川。而在塔川呢，它里面有相当多的民宿，相比较来讲的话，还是比较方便可能住宿条件不是那么的好，但是对于很多呃喜欢出行、喜欢去跟这种偏自然一些的风光有一个近距离接触的人来说，应该是一个非常不错的旅行选择。而到了十月十月份这样一个时间呢，呃，基本上每个周末你都会看到有大量的这种摄影爱好者以及这种徒步旅行者来到塔川这样一个地方，在贴近自然的同时呢，又满足一下自己的一个对于美景的一个需求吧。所以在十月份以及十月份，嗯，还是蛮推荐在收听我们节目的朋友们，如果是居住在江浙沪一带的朋友，其实可以找一个周末，带上自己的家人或者是带上自己的爱人去塔川看一看。可能下面要说的一个非常适合秋天去看的一个地方呢，并不是适合大家周末的时间去，因为。呃，一方面来讲，它有点远；另外一个方面就是，我觉得这样一个地方呢，应该用更长的一段时间去领略它的风光，才会感受到它内在的一些独特的味道。那这个地方呢，就是新疆的喀纳斯。喀纳斯呢，也有人称之为是人间净土。那可能这样一个地方更适合大家在十一黄金周的期间去，但是现在说可能有些马后炮的味道了吧。那喀纳斯呢，被誉为世界上最美丽的湖泊，而秋天的喀纳斯呢。更是四季当中最美的季节。当我们远远的去看喀纳斯的时候，有一种层林尽染的感觉吧。或许，当你看到这幅画面的时候，也会和一些文人骚客一样，或许也会诗兴大发，来作诗一首也说不定。沿着喀纳斯河逆行而上，湖水顺流倾泻而下，在山谷当中蜿蜒流淌。山间火红的花楸树，金黄的白桦树。葱绿的针叶树在蓝天白云的映衬下，层层叠叠，色彩斑斓。而这是喀纳斯一幅隽永的油画，就像文章中说的这样，与你的爱人或与你的家人一起去秋天的喀纳斯吧。喀纳斯是一个你一生当中一定要去一次的地方，是一定要在金色秋天陶醉一回的地方，是你去过之后永远不会后悔的地方。when away you go away 下一个地方我们要推荐的呢，就是坝上草原，丰宁经北第一草原，又名坝上草原，位于河北省丰宁满族自治县的西北部，总面积呢是350平方公里，南距北京285公里，是距离首都最近的天然大草原，故名经北第一草原。那相信对于很多人来说，其实秋天去草原也是很多人会选择去度过周末的一个方式吧。就像可能小的时候经常会跟着家人一起开着车啊、呃、去内蒙古，可能并不是说呃风景那么好的地方，但是总归会在秋天当中的一个时间去草原去感受一下秋天当中草原的这种凉爽。秋天当中的草原呢，跟很多人想象当中的草原不太一样。很多时候，我们去想象草原，更多的是风吹草低见牛羊。当然，随着现在的一些这种生态的破坏，可能这种画面是越来越难得一见吧。呃，更多的时候，我们只是说远远的看到成片的草原，以及在草原上散养的这种牛羊。但是在秋天而言呢，其实，在秋天去看草原，又会有一种不一样的感受，因为在秋天呢，可能很多草会。会开始慢慢的去泛黄，所以和我们平时想象当中，放眼望去一片绿色的景象不太一样。在秋天的时候，我们更多的会去看到绿色跟黄色以及这种渐变的一些颜色的层次非常分明的这种画面。所以相信，如果没有在秋天去过草原的朋友们来讲，那可能在周末的时间选择去一趟草原去看一看这样的风景，也是一个不错的选择。那如果是在北京的朋友们，那相距280多公里的话，差不多车的行程的话是三四个小时，应该来讲还是比较能够去接受的，呃，一个地方。那我们提到的北京，自然一定要去提的就是北京的香山。应该来说，大部分人在秋天来临的时候会去想说，哎，秋天哪些地方去适合去赏秋呢？不管是去没去过北京的香山，大家都会去把北京香山列为自己想象当中的第一站。正如那句话说的：“说西山红叶好，霜重色愈浓。”每当深秋的时候，北京香山公园当中就能看到红叶的漫山遍野，猩红的红叶以及深紫色的黄栌树叶，橙红的槭树以及深红的山乌桕，或许会让我们想起另外一句非常有名的诗句吧：“漫山红遍，层林尽染。”当然，其实对于香山来说呢，还有一个比较有意思的点，就是在一天当中，其实不同的时段，你去香山可以看到不一样的风景。其实很多时候，无论是说我们去看这种红叶，或者是有这种自然风光组成的，尤其是以这种树林的形式去组成的景色的时候，其实每天的光照的角度以及光照量的不同，其实对景色都会有一个比较明显的，呃，一个影响。所以我们会看到，说可能早上的时候、中午的时候以及傍晚的时候，我们看到的景色都是不一样的。其实这样一个感受呢，也会增添一个景点的一种独特的魅力。所以呢，可能当我们其实去过很多次香山之后，我们依然可以能够找到一个我们从未看到的一幅风景画吧。那其实，在秋天当中适合去赏秋的地方，除了北京的香山之外呢，其实还有一个城市的居民们是非常的幸福的。那这个城市呢，就是南京。那这个地点呢，就是南京的西霞山。西霞山呢，位于城东北，方圆十七公里。很多人会去说，北京有香山，而南京有西霞山。应该来说，西霞山跟香山都有着相同的一个特点，就是说、嗯，每到秋天来临的时候，在山上我们都能看到漫山遍野的这种红色以及黄色的交织。嗯，但可能跟香山不太一样的地方，就是南京的西霞山可能会更多的体现出这种江南的一些这种园林的建筑风格。西霞山的主峰凤翔峰海拔两百八十六米，被乾隆皇帝呢称为“第一金陵明秀山”。进入山门之后，我们可以看到几株呃刚刚及人高、满身叶子，而且浑身通红的枫树。当你看到这幅风景的时候，会发现明显的与北方的这种可能高大树木不太一样，可能南京的这种树木会更多的体现出一种小巧玲珑的感觉。所以，对于很多第一次看到这种这种枫树的人来说，也是一个非常有意思的一个体验。其实说到这儿呢，今天介绍了很多的地方，但是对于很多人来说，其实真的是也很难在秋天选择一个时间，能够真的走到这些地方去走一走、看一看。但其实呢，在木山看来，其实每一座城市的周边。如果是你细心的话，都可以发现一些适合在秋天去走一走、看一看的地方。那其实这些地方呢，如果我们去网上去看一看、搜一搜，或许也会找到适合我们秋天带着家人、带着亲戚朋友一起去走一走、看一看的地方。秋天嘛，我觉得是冬天来临之前，嗯，我们能够选择出行最适合的一个时间了吧。所以呢，也希望大家能够抓紧这最后的一段时间，在冬天来临之前，给自己安排一些计划。毕竟秋天的风景，我觉得还是值得去看一看。好了，本期的行走的背包就是这些，我是木山，我们下期再见，拜拜。